0: Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Školy pohybu. E, ide o epizódu číslo 13. Dneska sme tu zase Salami dvaja s Jakubom a preberieme si trošku také nejaké bežné veci, ktoré riešia v podstate ľudia, ktorí začínajú cvičiť a to je najmä ako nabrať a ako schudnúť. Čo sú také primárne otázky, ktoré rieši bežná populácia? Ak by ste chceli zlepšiť svoj tréning na inú úroveň a posunúť svoje pohybové schopnosti na lepšiu úroveň. Určite sa, pozrite na náš web www.školapohybu.sk kde sme vydali náš prvý e-book s názvom Funkčné telo 1. Určite neulutujete, je to skvelý program, s ktorým docelíte lepšie výsledky pri vašom tréningu. Poďme na to. Takže. Jakub. Áno? Tomáš? Tomáš? Tak poďme sa teda na to pozrieť. Jak som už povedal v intre, budeme preberať najmä otázky bežnej populácie a to je ako nabrať, alebo ako schudnúť, ako zlepšiť nejaký svoj všeobecný výzor alebo nejaké svoje fungovanie. Mm-hmm. Takže povedzme si, aké faktory zohrávajú rolu pri naberaní? Tak zhruba.
1: Hej. No, ako som ti spomínal vlastne pred nahrávaním, tak toto je dosť taká tá otázka, aby som mm-hmm. si dovolil povedať. A to z toho dôvodu, že na to je... Ne, neviem ani ako jednoducho na to odpovedať. V podstate sa na to dá pozrieť veľmi, veľmi zložito a môžeme sa na to pozerať z biochemického hľadiska, pozerať sa na proteínovú syntézu a mm-hmm. všetky tieto veci. Ale myslím si, že to je téma na podcast budúcnosti, kedy pôjdeme viac do hlobky e, takýchto rôznych problémov. Z hľadiska e, bežného Človeka, ktorý chce pochopiť ako nabrať, čo si myslím, že tento podkaz je skôr pre také určený, je dôležité pozerať sa na, na jednoduché základné veci. Prvá je určite, že musí byť v nejakom... Nemusí nutne byť v kalorickom súrpuse pokladu od začiatočníka, mm-hmm. ale pravdepodobne musí proste jesť viac jedla, než mm-hmm. uh, potrebuje na bežný život, čiže proste zvýšiť svoj kalorický príjem. Uh, musí v rámci... Uh, nejakého výkonu, proste podáva dostatočný objem záťaže, aby mm-hmm. stimuloval tie, tie svaly prerast. Myslím si, že samozrejme, neopomíjame veci ako spánok mm-hmm. a tak ďalej, ale akože tieto dve veci by som povedal, že sú také, že grohej, čo si myslím, že ľuďom väčšinou aj doťukne. Do čiže je to, je to jedlo a je to proste dostatočná robota. Mm-hmm. Presne tak.
0: Tak o, a presne ak si povedal, že samozrejme tam zohráva rolu strašne veľa faktorov. V podstate celý environment, ktorý na nás plýva, či už ak hovoríš, je to aj nejaký cirkadiálny rytmus, nejaký stres, bežný život, ale taký základ, s čím sa ten nováčik stretne, je určite to, že by mal dať v prvom rade dokopy najmä tie kalórie a najmä ten tréning. A potom, keď túto docelí, čo je aké podľa mňa také najlepšie nejaké adaptácie, tak začať sa viac možno trošku pozrieť aj na tie iné faktory, ktoré môžu brzdiť nejaký ten progres.
1: Toto bude vždy gro na hoci úrovni trénovanosti, mm. určite. Mm-hmm. A je iba viazo, stále viac do väčších detajlov, ale ako vravíš, tie, tie ďalšie faktory tam zohrávajú rolu, či je človek trénovanejší, mm-hmm. väčšiu a väčšiu. Takže nováčík, kampeč mm-hmm. sa bude. Bude raz len, pretože si dá pár klikov z začiatku. Mm-hmm. Alebo začne trošku viac jesť. Ale keď keď si z tohto podcastu, by som bol veľmi rád, keby si z neho zobrali niečo, hoci takí cvičenci. Čiže nie len začiatočníci, ale aj naozaj, keď toto bude počúvať, niekto doštvičí z 8 rokov a chce pochopiť ako lepšie rást. Čiže čiže tak. Tak.
0: (laughs) Áno, správne. Tak poďme si možno teda rozobrať trošku ten tréning. Ako by možno mal vyzerať taký tréning, alebo z čoho taký tréning pozostáva, keď chce človek nabrať svalovú hmotu?
1: Hej. No takže ak dobre chápem, tak sa pýtáš vyslovene na selekciu cvikov teraz? Áno. Začneme
0: napríklad, ako hovoríš, selekciou cvikov a následne môžeme treba sa baviť o, o tom,
1: aké opakovanie a intenzita objem a tak ďalej. Dobre, Selekcia cvikov je, je, je taká, zase vieš, že <lýdobí> toto je naša asi naša nejaká uh, curse, nejaká kliatba, mm-hmm. že nevieme dávať úplne špecifické odpovede, tra- presné, k- konkrétne, mm-hmm. ale selekcia cvikov je také, že to ťažko povedať, lebo ide, ide, je, to, je to veľmi ovplyvnené uh, cieľom toho človeka, lebo niekto mm-hmm. môže chcieť byť veľký, ale zároveň môže chcieť vyhrávať nejakú workoutovú súťaž, ako na King of the North napríklad, alebo niekto môže chcieť, by, chcieť byť veľký, ale zároveň proste, ja neviem, uh, byť trojbojár a tak ďalej. Čiže samozrejme, že ostatné ciele, okrem estetiky, veľmi ovplyvňujú selekciu cvikov. Mm-hmm. Hej? Ale pokiaľ by sme sa na to pozerali čisto z hľadiska akože takého vyslovene, že niekto za mnou príde len s tým cieľom, že estetika, mm-hmm. tak ja si myslím, že také golden rule, ktoré ja veľmi aplikujem a myslím si, že by sa na tom veľa ľudí asi zhodlo, je začínať proste compound lift, čiže viackovými cvičeniami. Mm-hmm na všetky party a potom z toho, ja by ísť na, na izolo, izolovanú robotu. Pretože pozeráme sa na to z toho hľadiska, že chceš spraviť čo najväčší, najväčší, najväčšiu mechanickú robotu. Mm-hmm. A re, nie len čo najväčšiu mechanickú robotu, ale aj čo najviac práce za čo najmenej času, byť čo najefektívnejší, mm-hmm. aby tie ostatné proste... E- aby si sa moc nepreťažoval, aby si jednoducho čo najviac reálne využil ten čas strávený tým cvičením a mal z neho čo najväčší osoch. lebo keď ty budeš tej... Ty, dám point vlakel. Keď budeš vo fitku a chceš prečiť poriadne predné stiehna. Mm-hmm. A bude, teraz máš teraz selekciu z dvoch takých bežných cvikov. Máš teda dreb mm-hmm. alebo nejaký lekpres, čo máš proste mm-hmm. viac klubové cvičenia, ktoré proste, na ktoré, pri ktorých vykonávaš naozaj veľkú mechanickú prácu pokiaľ teda ich robíš korektne. Mm-hmm. alebo máš nejaké klasické predkopávanie. Ano. Pri tom predkopávaní máš menšiu intenzitu a stále vieš, vieš, vieš to cítiť, vieš to bolieť, ale neverím tomu a nesrdlom sa nikdy v živote s nikým, kto proste si nejak rozšľahal tie stehna mm-hmm. do takej miery len preto, že robil uh, predkopávanie. Akože ty to cítiš, bolí a to, ale každý sa viac rozbije, keď to poviem tak, na tom, na tom, na tom mm-hmm. drepe. Ano, ano. A prečo to tak je? Tak už len preto, že tam je väčšia mechanická robota, je to je to náročnejšie celkovo náročnejšie, tieto toto telo musí duchov robiť o mnoho viac práce. A zároveň tam aj šetríš čas tým, že zapájaš o mnoho viac sval. Čiže, veľmi zjednodušene som to takto povedal, ale tá hierarchia nejaká je proste začať nejakým ťažkým, viacklubovým cvičením a potom proste pracovať na ľahších, izolovanejších cvíkoch a tie už môže človek veľmi ľahko modifikovať uh-huh. podľa konkrétnych cieľov, ktoré zrovna má. Čiže napríklad podľa slabý. Uh-huh. E, to je veľmi, veľmi taká dobrá robota, lebo ty vždy spravíš to tej roboty tej hlavnej čím proste určíš to, že zadefinuješ ten trénink takým štýlom, že je kvalitný, uh-huh. vlastne máš tú istotu, že si spravil dobrú robotu a teraz sa s tým môžeš do istnej miery hrať. Čiže keď niekto má slabinu v kvadricepsoch, tak dobre. Dá si ťažký drep a potom to môže izolovať a používať rôzne metódy. Teda môže robiť tú izolačnú robotu, izolovanú robotu na, t- na tom predkopávaní, ale môže mať nejaké, mať nejaké iné slabiny na tých nohách a sú sa viac na iné veci. Mm-hmm. Chápeš, čo ja snažím povedať? Rozumiem, jasné. Čiže za mňa, ja sa držím vždy pravidla, že vždy začínam na compound, respektíve viac skľubových cvičeniach a potom idem ďalej.
0: Mm-hmm. Super.
1: Tu možno dám nejakú
0: takú svoju srandu, že v podstate napríklad aj toto, vieš niekedy aj ten compound lift, vieš trošku modifikovať jemne podľa toho, čo chceš dosiahnuť. Ako napríklad keď už hovoríme okay. o tých drepoch, to ma len napadlo ako taký dodatok, že keď chce niekto ísť viac kvadricepsi, tak proste by som šol viac do predných drepov napríklad. Keby niekto chce ísť trošku viac, dajme tomu zadok,
1: tak možno low bar drepy, dajme tomu. Samozrejme, samozrejme, tak proste tie cvíky sú, sú strašne modifikovateľné Jasne. vždy podľa cieľu, takže hej, ako vravíš, ale akože ako, hej, vždy by, som sa, vždy by som sa držal tohto pravidla osobne. Protože, vždy, jednoducho je, tam, je taký golden rule, tak zvláte pravidlo, že chceš proste, hlavne z hľadiska objemu a naberania, chceš proste naozaj spraviť čo najviac objemu záťaže na tom tréningu si schopný bez nejakých vedľajších účinkov, to znamená e, negatívnych, to znamená, že bez e, preťaženia, ja neviem, klbov mm. alebo alebo nejakých iných štruktúr, nejakých väzí, nejakých v nejakých šliach mm-hmm. chceš jednoducho spraviť čo najväčšiu robotu si schopný spraviť bez toho, aby si si robil zle, keď to tak poviem, mm. aby si bol Ale... schopný zregenerovať do ďalšieho tréningu a keď to, to už iba taká, taký čistý sedliacký rozum ti povie, že že keď tam budeš dve hodiny pumpovať bicep z jednorúčkami v stoji, z, ja neviem ako, akokoľvek. že možno je aj lepší spôsob. To som možno nehal zrovne dobrý príklad, pretože... <tým <tým> <tým> Ale povinná je stále, že tá izolovaná robota vždy vyžaduje viac času a má menší mm. hej Ale tak
0: áno, že, že, že záleží aj možno samozrejme aj od tej trénovanosti klienta,
1: od tých cieľov. Samozrejme, samozrejme, však k tomu sa dostaneme asi. Presne tak. Čiže Tore. zhrnutie, viac klubové cvičenia, potom izolovaná robota podľa cieľov, samozrejme. OK. Takže to by bolo, čo sa týka selekcie cvikov. Poďme si možno teraz
0: povedať, teda, ako by si pristupoval už čo sa týka nejakej volenia, teda intenzity a objemu záťaže
1: pri takomto hypertrofickom <coughs> <coughs> tréningu. No. Intenzita pri hypertrofii je zase také zaujímavá téma, pretože ono v podstate ne, ne, dalo by sa povedať, že takmer každá intenzita vyvoláva nejaký hypertrofný stimul pri adekvátnom objeme záťaže. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, nejak, sa, nejak sa udáva, alebo sa nejakým spôsobom zistilo, že cca 30% van uh, reb max, mm-hmm. čiže to je opakovanie na teda maximálna intenzita na jedno opakovanie, už proste vytvára hipertrofný mm-hmm. stimul. Hej, čiže dám príklad, keď vyhnem 100 kg na drep, tak už 30, by vy, už 30 kg by malo vytvárať proste hipertrofný mm-hmm. stimul. Lenže treba sa dopozrieť z toho hľadiska, že koľko reálne opakovani musí spraviť s tými 30%? Mi, no to je strašne veľa. Jasné. Hej. No a takže, potom, druhé spektrum je, že, že aký hipertrofný stimul vytvára e, veľká intenzita, čiže napríklad mm-hmm. 95%, alebo mm-hmm. os, ja neviem, 90% man max. No, samozrejme vytvára veľký Stimul, pretože či na to, aby si fakt pozdvíhal zvývoľ, ja neviem, z tých 100 kil 90 kg, tak mm. musíš naozaj vykonať veľmi veľkú mechanickú prácu a samozrejme tie adaptácie z hľadiska tam budú veľké, avšak zase vyžneš to teraz, dvakrát, čiže opačné spektra. Teraz máš moc malú intenzitu, tak pravdepodobne pokazíš skôr než spravíš adekvátny počet opakovaní techniku niekde, mm. Proste, lebo neviem, si predstaviť, že robíš aj 40 opakovaní s 30 kvíľami, že to bude dokonalé. Aj keby bolo, ty komos. <laughs> je to, je to akože strašné utrpenie, že či by si reálne dokázal spraviť ten, ten adekvátny počet opakovaní s tou váhou, mm. nebudem ti povedať, lebo to sa bájem naozaj o nejakých 30 opakovaní. Možno. Mm, mm-hmm. Ďalší problém s, to, s tou veľkou váhou je, že to by strašne dlho trvalo, než by si spravil adekvátny stimul. To znamená, že by si musel veľmi veľa sérií s dlhými pauzami. Hey, keď má niekto aj silové ciele, akože dokážem mm-hmm. to pochopiť, ale keby som to mal akože zhrnúť, uh, niekde medzi 30 až 85 mm-hmm. podľa trénovanosti proste športovca alebo respektíve cvičenca je proste podľa mňa na mieste, stúpajúc podľa prosté trénovanosti. To znamená, že začiatočníka by som dával niekde na to nižšie spektrum, mm-hmm. niekde... To, to je inak raz neznamená, že keď idem trénovať nového klienta, že potrebujem otestovať jeho Van Rep Max. Nehovorím, že by to nebol dobrý, dobrý ukazatel ale to aj tak sa nedá zistiť s nejakým začiatočníkom, lebo je to nikdy nedostaneš. Čiže ale fakt také nižšie spektrum a proste navyšujem to podľa trénovanosti toho, toho daného jedinca, kedy, keď už máš ľudí, ktorí, ktorí sú trénovanejší za A a za B majú aj väčšie ciele, mhm. tak naozaj proste ich ich držíš viac pri tých väčších váhach, lebo vtedy zase šetríš čas, že dokážeš spraviť viac práce za menší čas. Mm-hmm. Hej? Ale zase ja pri tej hypertrofii, lebo keď už sa o intenzite, e, tak, sa, tak sa môžeme asi rovno porozprávať aj o opakovaniach, lebo si myslíš, mm-hmm. ruka v ruke z hľadiska tej hypetrofii. Určite, určite. E, čiže, lebo tá intenzita ti udá tie opakovania, hej? Mm-hmm. čiže... Pobávame sa o tom z takého hľadiska, že máš nejaké RIR alebo RPE. Uh, to sú rovnaké veci. RPE je Rate of Perceived Exertion a RIR je, uh, sú Reps in Reserve. Mm-hmm. Je to isté, len, len sa... Len sa len Keď poviem RPE 7, tak to znamená, že som si nechal 3 opakovania v rezerve. Keď poviem RIR 3, tak sa to tak ľahšie tomu rozumie. No. Hej, že nechal som si dosnula 3 Reps in Reserve. Uh, pri hypertrofii je to celkom... Akože, Nehovorím, že sa takýmto štýlom treba trénovať, iba to hovorím teraz z toho hľadiska, že, že tak ľahšie teraz vysvetlím nejaké koncepty, mm-hmm. čo sa týka opakovania, hej? Hey. Kde to tu mám? Ja som si spravil takú poznámočku k tomuto. No. Tak, aby som sa neokašval. Mm-hmm. No, ale... <laughs> ale asi by som sa neokašval, ale chcem si byť istý. Jasné. Čože je celkom prekvapivá informácia pre veľa ľudí, podľa mňa. Tak z hľadiska B, z hľadiska hypertrofie neboli dokázané nejaké benefity ísť nad RIR-3. Čiže v hypertrofie, keď hypetrofie, máš, keď, máš, keď máš na to spraviť so 100 kilami 10 opakovaní na DREP, čiže mm. správniš, tvoj limit je 100 x 10. Áno. No. Tak neboli nejaké proste čisté, nejaké fakt, že značné benefity dokázané ísť nad 7. Mm-hmm. Čo, sa, čo sa týka hypertrofie. Čo je zaujímavé, keď sa ale zamyslíte, že? Veď ve, všetci si myslia, že, že ísť do zlyhania je niečo. to je taká bežná dogma, že musíš ísť tak do zlyhania alebo aj dokonca vynútené opakovanie a podobne. Uh, a pritom proste pre väčšinu ľudí, Bacha, to proste, až, až, až sa robili štúdia tak ďalej, tak neboli dokázali nejaké, nejaké priame benefity ísť nad 7. Čo sa, neznamená, že... Spra- lebo, ja tu budem toho dojeneč, čo by sme mali opakovať veľakrát v rámci tohto podcastu a to je to, že z hľadiska hypertrofie je proste objem tréningovej záťaž je proste king. Je to proste ano. všetko, čo potrebuješ riešiť. Teraz keď ja spravím 10x10, 10, teda pardon, 100x10 po 5 sérii, to je 50x100, to je 5 tón. Áno. Pardon, áno, je to 5 tón. Alebo spravím... 7 sérií po 7x10, takže už 4900 v tom spravil som o 100 menej. Dajme tomu, že to je ceca to isté teraz, mm-hmm. lebo sa mi tu nechce riešiť nejaké ďalšie kalkulácie, čo by sme mm-hmm. mohli si spraviť, ale nie, že sa mi nechce, ale je to zbytočné. Jasne. Pointa je, že, že z hľadiska hydrotrofy je to to isté. Ano, ale... Hej? Čiže Čiže ja nemusím robiť menej roboty za to, že nejdem doslíha nejaká každú sériu, mm-hmm. ale práve, že mi to môže zaistiť lepšiu techniku, Prečo môže také? mi to zaistiť, že budem vykonávať lepšiu mechanickú robotu, napríklad, pretože budem rýchlejšie hýbať stovičníkov, čož paradoxne nemusí byť lepšia mechanická robota, práve, že... Môže to, ale... ale môže si udržať lepší rozsah pohybu pri presne si vykúdajme tomu a tak. Presne, čiže z tohto hľadiska mm-hmm. je to tiež zaujímavé. Takže tak, no a keď som to teda povedal... Uh, keď som to teda povedal, tak zoberme si teda, že pri akej intenzite sme sa mali držať, no a aká intenzita je, pri ktorej sme schopni spraviť nejaký zmysluplný počet opakovaní, hej? to je v podstate jedno, mm-hmm. to je, to, no, boli, že, že bavíme sa o RIR, RIR uh, 3, mm-hmm. takže určite to bude viac než 3 mm-hmm. logicky, lebo to by si nerobil nič v podstate. Ale bežne sa udáva nejakých, hej, že 6 až 12 opakovaní, dajme to. To je taká klasika. A ja by som povedal, že toto je celkom rozumné, kde sa mm-hmm. držať v tej, naozaj, v tej pretuhy tej trofiu. A proste variobi, mm-hmm. variabilovať to je najlepšia vec, čo môžem spraviť naozaj. Dať si uh, nejaký tréning, kde idem 6, okolo 6, dať si nejaký tréning, kde idem okolo 12 a dávať jednoducho stále variabilný stimul tým smalom a mm-hmm. aby aj jednoducho to nemohať také ľahké. <laughs>
0: tak aby tam bol stále nejaký iný druh toho stresu, vyslovene na tiet Čiže aká
1: intenzita, no? uh, od 30 do 85, mm-hmm. variabilovať to, opakovania robiť niekde v rozmezí RIR 7 a, a podľa toho. No a ešte k tomu treba dodať, že samozrejme zase je to veľmi podľa toho, aký človek je trénovaný. Čiže začiatočník si môže nechať viac rezerve. Mm-hmm. Kľudne, ja by som povedal aj 5. Mm-hmm. Lebo on nepotrebuje naozaj, sa teda vôbec nepotrebuje sa rozsekávať. Dajme tomu, keby začiatočník mal na to spraviť s 50 kilami drep, hej, budem hovoriť o tom drepe mm-hmm. stále, 10 opakovaní, tak je ja, mu chudne stačiť 5 na to, aby mal proste stimul a stále rástol. Stačí mu pár sérií za týždeň. Uh, niekto, kto je pokročili viac, m-hmm. dobre, dajme tomu, že tam je to R3-4, ale niekto, kto je fakt, že už, akože borec, tak tam už... Sú všetké metódy, ktoré môžu byť vhodné a toto už je situácia, kedy napríklad pak keď niekto je zviera, tak jemu už môže ísť naozaj do maximálky, alebo do výnutiny, ktoré ako a tak ďalej. Nie je to nutné, ale už to môže, čím, čím väčšie ma cieľe, čím viac je pri nejakom svojom limete a tak ďalej väčšie opodstatnenie. Ale tá intenzita je stále variabilná a mala byť variabilná. Uh-huh. Za mňa? pretože ja som, aký som, v tom, ako ja, ja, neviem, ja sa vždy držím osobne pri väčších intenzitách, pretože z mojej praxe to zatiaľ prinieslo väčšie, väčší osoch, ale hlavne aj ja väčšinou spolupracujem s ľuďmi momentálne, ktorí by, nie ch- sú tu estetiku, ale sú radi aj za to, že je tam tá, nejaká tá väčšia, že nemám ľudí, ktorí sú takí, že ach, že, chcem teka- že len chcem proste byť veľký, mm. lebo to by som sa inak na to pozeral. Jasne. Chápem. Zase ešte k tomu aj poviem, ale, že, že ja, si, ja to aj z toho dôvodu robím a myslím si, že to je lepšie, lebo ty tým, že i, 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 pracuješ s tou väčšou intenzitou pri tých mm. menších opakovaniach, nestrácaš na, to, na tom hypertrofnom stimule, ale ty ľudia silnejú, vďaka mm. čomu ale môžeš stále aj silnejú, vďaka čomu môžeš pracovať s väčšou intenzitami, vďaka čomu vychonávaš väčšiu mechanickú robotu. Sám. Čiže za mňa proste ja si myslím, že vždy by ten človek mal pri hypertrofii mať aspoň nejakú dávku sústredenia aj na silu, mm-hmm. aby si konštantne mohol pracovať s väčšími váhmi. Lebo keď to zoprieš len z toho, čo sme to teraz povedali, tak niekto by si to mohol povedať, že dobre, tak teraz budem pracovať len okolo toho rebrandžu, okolo toho rozsahu, že, že má na zopakovaní a, a reálne sa nejakej, príde do nejakej tej stagnácie zase slového hľadiska, tak samouznik a neposunie, mm. lebo strati aké keby tie možnosti toho progresívneho ovlodu z hľadiska tej intenzity. Mm. Mm-hmm. čo, keď stále ho budeš držať pri tých nižších, uh, nižších, uh, nižších tej väčšej Opakovani. intenzite, mm-hmm. pri nižších opakovaniach a stále bude mať aj nejaký silový stimul, tak pravdepodobne dlhšie potrvá, než príde do toho budú stagnácie. Respektíve ani, že pravdepodobne určite, pretože budeš mm-hmm. ho môcť stále progresovať ľahšie vďaka tomu, že sa stúpneš v intenzitu. Čiže... Moje doporučenie, z mojej praxe, ja by som sa držal naozaj, keď má niekto túto, že vie, pozná svoju vaner uh, Max, tak ja by som sa držal možno zväčšia, okolo tých 70-75%. Ja sa väčšinou mm-hmm. pohybujem v takýchto rozcahoch, mm-hmm. aj pri svojich klientoch, a, ale variabilita. Jasné. Bari- Najlepšie, čo môžete spraviť, je variabilovať to. Fakt, meniť to. Ale ja by som sa raz priklánal tej sile. Dobre. Mm-hmm. Ok, akože super, podľa mňa
0: si to celkom obširne odpovedal na túto otázku. A poďme si za ešte povedať ten posledný faktor, čo sme uznali ako taký základný, a to mm. je, je v podstate strava, hej? že ten príjem kalórií. Z hľadiska
1: teraz sa bojme áno, 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 áno. Tak tu, tu, tu možná asi. Akože toto je taká téma, kde nejaký nutričný expert by sa asi rozkecal na dve hodiny. Za prv, my za prvé prv, prv nie sme žiadny dušný experti, a za druhé, myslím, že to aj nie je treba. Strava. Tak pokiaľ chcem jednoducho naberať, tak by som mal byť v nejakom kalorickom surpluse, to znamená mať väčší kalorický príjem než kalorický výdaj. Viem to zistiť jednoducho, sú rôzne kalkulačky. Mm-hmm. Tie kalkularky nikdy nebudú presné. Najlepšie, čo môžete spraviť, je, pardon, si trekovať stravu týždeň, ideálne dva týždne a sledovať, čo to s vami robí, spraviť si priemer, ideálne vážiť sa aspoň trikrát do týždňa, kľudne aj každý deň počas týchto dvoch týždňov a vďaka tomu zistíte, že aký je... Váš, vaša udržiavačka. Teda usudzujú, že sa nikam neposunete. Zača, za počas týždňa. Pokiaľ príberiete, viete, že to je trošku viac, pokiaľ skúdite, viete, že to je trošku menej. Mm, hej. Tak, čiže zistím si nejaký kalorický príjem, e, nejakú tú udržiavačku a teraz to proste navýšim. Hej. Mm-hmm. Podľa toho, ako rýchlo chcem príberať. Keď to navýšim o 10%, super, tak budem príberať nejakým tempom. E, to sa... T- že, Nechcem dávať žiadne hodnoty, akože udávajú sa rôzne hodnoty, akože koľko pribereš svalov, zákničať a tak ďalej, ale to, to je proste tak nezmyselné riešiť, lebo, lebo proste každý príbere úplne inak. Vieš, máš človeka, ktorý ti priberie, lebo je začiatočný, ja neviem, 8 kíl dávam dobu 8 čistej hmoty za rok mm-hmm. a preto všetci povedali, že to je, by ti povedali, že to je nezmysel, vieš? Mm-hmm. Tak ale ako to vysvetlíš, keď sa to, keď sa to stane, vieš? Ja, 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 ja proste Pointa je, že je tam tak strašne veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú čo pribereš ako to pribereš, no. že dávať tomu nejaké št- čísla je nezmyselné podľa mňa. Jasne. Proste dáme nejaký surplus, treba rátať s tým, že pre nekoho, kto sa bojí pribrať, že pravdepodobne tam bude aj nejaká voda, hej, pravdepodobne proste vás zaleje čo znamená, že tá váha bude väčšia, nie treba sa nezlaknúť. Uh, je dosť možné, že pri hlavne tých väčších kalorických príjmoch, ešte, že ten surplus, neviem, zvýšim to o tretím. Mm-hmm. to je dosť. Že, aj, že, že jem 4000 keď mám održiavaška až 3 tisíc, tak asi tam bude aj nejaký tuk. Mm-hmm. Ale zároveň, proste, naozaj dostanem to telo do situácie, v ktorej, v ktorej bude pribrať, pokiaľ chcem pribrať, musím pribrať. Teda musím pridať ten príjem. pr a makronutrientov je, by som povedal, čo je tiež dôležitá téma, tak proste bielkoviny sú veľmi dôležité mm-hmm. v hociakom aspekte. No musíte, proste hlavne, keď chcete nabrať a mať, veľa, mať mať naozaj dobrý, akože dobrú tú hypertofiu, naozaj proste rast, tak tých bielkovín budete musie mať dosť. Také, také, taký range, taký, taký rozsah, ktorý je udávaný 1,6 až 2,2 kg pardon, gramu na kilogram hmotnosti. Čiže to je také zjednodušené, hej, lebo tam by sa trebalo by sa pozerať na aktívnu hmotnosť, úprimne, Čiže ja, na, na svalovú hmotu. Lebo keď príde niekto obezný, tak vieš... Tak je to úplne smiešne. No? <laughs> ale... Ale pri bežného človeka je to nejak 1,6 až 2,2. Mm-hmm. Pri tej aktívnej mote, ja neviem, môžeme sa pozerať mm-hmm. na nejakých okolo... Proste, dajme tomu, že je to niekde v tomto rozsahu pre bežného človeka a z aktívnej hmoty by sa dalo tiež proste pozerať, že je to nejakých, ja neviem, okolo 2. Dajme to mm-hmm. väčšinu. <kým> tak, t- prečo 1,6 až 2,2? Vlastne niekto povie, že to je možno veľký rozsah. Proste, keď je niekto začiatočník alebo keď niekto proste nie je nejaký extra športovec a nemá nejakých extra tréningov, tak... 1,6 by malo stačiť na to, aby to pokrylo tie, tie biochemické procesy mm-hmm. a 2,2 proste už je pri ľuďoch, ktorí naozaj tý kokos do toho dávajú veľa roboty a majú veľa svalové hmoty a oni už naozaj potrebujú uh, jednoducho tým bielkovým prijímať viac, mm-hmm. aby to uregenerovali, lebo proste tý kokos, mm-hmm. proste tam rozšľahávaš také hmoty svalov, že proste to potrebuješ aj vyživiť zároveň. Určite. Ďalší dôležitý machnutrient veľmi sú sacharidy. Netreba sa ich báť, netreba demonizovať sacharidy. Je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité z hľadiska uh, energie. Je to veľmi dôležité z hľadiska glykemických zásob, ktoré ty proste musíš doplniť, najmä po zreningu podotýkam, kedy ich vytrieskaš. Keď chceš vyživíte tie Glykogénových zásob. Nie, pardon. Teraz, Študujem trošku biochémiu a sa mi to z, uh, pletie v hlave. Čo som povedal? Glykemických. No, tak je hey, jasné. Že hey. Podobné slovičko. No, žek, tak. Hey, no. <coughs> čiže tamto treba riešiť treba treba tie cukry naozaj, 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 aby ste to doplnili, aby jednoducho všetko fungovalo ako malo. A hlavne treba si uvedomiť, že pri tom tréningu väčšinou proste fungujeme z, v anérobných podmienkach, kedy, kedy ten cukor je naozaj dôležitý pre, pre energiu. Hej? Mm-hmm. Toto si malo kdo uvedomuje, ale niekto vám tu bude tlačiť do hlavy, že by ste mali riešiť keto, 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 keto a rôzne low carb besy. Ale proste vy v anérobných podmienkach potrebujete glukózu. Na to, aby ste proste produkovali ATP, čo je proste jediný priamy, nejaký zdroj, ktorý telo má taký na energiu, hej? Mm. Proste vyslovene na tú resyntézu ATP, to treba za tých anárobných podmienok, potrebuješ cukor. To znamená, že to je kľúčový makronutrient veľmi, a ja sám som kedy si bol takou obeťou tejto demonizácie sacharidov, hej. a pre Boha. <laughs> ja hej. Čiže sacharidy a, a samozrejme tuky sú dôležité pre, pre, pre hormonálny balans, pre, pre, pre rôzne veci, a, ale, ale akože z hľadiska čisto hypertrofie sú menej dôležité než mm. nejakšia chrídia bielkoviny. Avšak trebalo by mať všetko, nehovorím, že máte mať nízku tukovú stravu, absolútne sa to nesnažím povedať. Treba mať všetko, ale len tie Aha. dve treba mať na nejakých úrovniach, ktoré dávajú zmysel. Presne tak. Hej? Čiže hlavne podotýkam, keď už sa o tom bavíme, tak hlavne aj z hlediska hypertrofie, ktoré sa bavíme, tak hlavne po tréningu. Po tréningu jedlo je najdôležitejšie dňa. Najdôležitejšie jedlo dňa. Fakt. Mm-hmm. Seriózne pre, pre športovca hlavne keď je o objem. Mm-hmm. Takže musíš doplniť tie, tie zásoby uh, <coughs> lykogénové, ja mm-hmm. <coughs> musíš, musíš dať ten proteín. Ale nemusíš to bych hneď po jedle, ale mu, teda hneď po tréningu, to vôbec. Ale proste neexistuje žiadne anabolické okno podotýkam ale proste to je dôležité naozaj dať tie sachariny a bielkoviny po tom tréningu a druhé najdôležitejšie jedlo je, je, aj pre tréningové jedlo aby jednoducho ste mohli, boli schopní podať dobrý tréning avšak keď niekto trénuje o 9. ráno a mal by sa povrcať z toho, že sa hodinu predtým najdol, tak, tak je v pohode nie. ísť trénovať aj na lačno, pokiaľ ten jedinec, jednoducho nie je schopný sa nájsť, ale pre väčšinu ľudí je dôležité nájsť sa pre tréningom nejaký rozumný čas a mať nejaký, rozumný, teda mať nejaký príjem potravy rozumný po tréningu a v tomto období tréningovo je dôležité aby to bolo hlavne že sacharili a bielkovy. Mm-hmm. Tak. Super. Fú, som sa spodil. No, toto nie je zrovna akože strava, myslím si, že však niečo musíš vedieť, vieš, ležite, ale určite. Necíti sa úplne až tak, a, až, až tak doma v strave, keďže nie som nutričný expert, takže... Jasné, musel ale... som si trošku viac zamákať, ale... <laughs> Áno, ale však som sa stále aj ty a ja aspoň ja do istej miery sa v tom musíme... Tak opiečovať. ako, ako, ako muď musím, a ako tréner samozrejme, len... Uh, je to tak proste. Je to, je, to...
0: je to samostatný vesmír. samozrejme. si no.
1: pozveme nejakého šikovného nutričného experta a ten sa do toho pozrie ešte raz do extrému. Ale akože v základe tomu treba rozumieť aspoň takto, hej?
0: Presne tak. OK, dobre. Čiže toto sme prešli. V podstate sme podľa mňa prešli celý aspekt toho nejakého naberania. Mm, 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 mm. Vieš čo?
1: No, Ak e? sa už teda nechceš pýtať ničku hypertrofy, no, no, no. tak ja by som iba dal také posledné ešte poznatky, ktorých, aby, aby ke, keď sa to niekto vypočíta, tento podcast, aby mal taký celý vtýcivo, ok? Dobre. A ja by som iba zhrnul a pokiaľ vy, poslucháči, budete mať nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte buď na maili infozavinačkolapoivuj.jsc alebo na instagramečkolapoivuj.jsc, na TikToku, alebo na našich osobných instagramoch, hoci kde. A my buď veľmi radi na to odpovieme v ďalšej epizóde, kde budeme odpovedať na otázky, ako sme to robili v minulosti, alebo spravíme ďalší podcast, alebo vám proste iba odpovieme. Lebo toto sú všelijaké témy, kde sa môžeme na to hoci ako pozrieť, ale ja to teda iba... Uh, poviem nejaké teda informácie, z ktorých by ste mohli benefitovať mm. ešte. Uh, aký cvik si vybrať, lebo bavili sme sa pri tej sleci cvikov ja som zabudol na to, že hovoril som o tých jasklubových cvikoch, mm-hmm. ale ešte sa na to mohli povedať tak, že aký cvik si vybrať, že... Lebo to je veľký cvik, že? Vybrať si, zreba, lebo pres, vybrať si toto, alebo toto, alebo toto, alebo to, alebo tamto. Mm-hmm. No, mal by to byť cvik, pri ktorom proste cítim ten sval, ktorý chcem cvičiť, mm-hmm. čiže je tam nejaká tá svalová bolesť, keď to tak poviem, hej, alebo cítim ten burn, no. cítim, cítim, že, že makám. Uh, to môže byť problematické pre začiatočníka, ktorý nemá taký ten muscle-mind connection, takéto Áno. prepojenie hej, a neviem ani úplne, čo robí fajn, mm-hmm. ktorým treba sa pozerať trošku možno inak. Uh, mal by to byť cvik, ktorý som schopný technicky robiť správne v plnom rozsahu. Mm-hmm. Podtýkam v plnom rozsahu. Pretože v zase sa vrátime k tej mechanickej práci. Mm-hmm. Plný rozsah rovná sa väčšia mechanická robota, pretože, pretože práca je čo? Upozorním, ak sa pomýlim, ale je to čas krát dĺžka krát intenzita, v podstate keď si to preložím do cvičenia. Ano, ano. Je tak? Akože Asi, áno, fyzik- málo by. Tá, sú fyzikálnu rovnicu, mohol by nás niekto skontrolovať. <coughs> a opak nemýlim, tak práca je proste čas, váha a dĺžka. A v súvislosti s cvičením nebo s biomechaniky. Dráha. Dráha, tak. Tak to myslím, hej? aby sme si rozumeli. Tak. Hej, čiže, čiže ako vidíte, tak sú tam rôzne faktory. Čiže, čiže dĺž, čas, samozrejme, čiže, ako, ako dlho mi reálne trvá vyk- spraviť celý ten cvik, čiže hej, zvýšiť mechanickú prácu tým, že poviem pomaly. Mm-hmm. Uh, ďalej je to uh, váha, samozrejme. Mm-hmm. A ďalej je to proste... Uh, čo to bol? dráha? dráha čiže dráha je čo? Rozsah pohybu. Hej, čiže keď vidíte niekoho tam pumpovať proste... Uh, polovičné drepy, lebo si myslí, že vykonáva lepšiu robotu. Takže čisto teoreticky, po... znamená, My sme mali veľmi záležili diskusieť na toto, ano, lebo, ano. lebo pri 90 stupňoch zapojí všetky, mal by si zapojiť všetky svalové vlák na kvadricepsu, ale si schopný zbytnúť väčšiu váhu, než keď ideš teda full range of motion drep. A je veľmi otázne, že čo z toho teda je lepšie pre, hmm. pre pre ten DREP, teda, pardon, pre hypertrofiu kvadricepsu. A je to veľmi nekonkluzívne, pretože tá rovnica by mohla v oboch prípadoch byť rovnaká. My sme, myslím, že prišli k záveru, ak, si, ak budem hovoriť za nás oboch, respektíve troch, lebo tu bola aj Mišo, že ten väčší rozsah je lepšia voľba, pretože získavam týma iné kvality a iné smaly predspíčíme efektívejšie, že? Presne tak. Ale, keď my vidíme niekoho, kto proste si myslí, že robí strašne veľkú robotu a potom proste robí polovičné opakované na všetkom, čo robí, tak vždy by to mohlo robiť lepšie. A tu to zase ukazuje, že tá technika je v podstate king. No a ďalší dôležitý faktor, ako si vybrať cvik, je, že teda je tam teda nejaká pumpa, mohla by byť. A ďalší veľmi dôležitý je, že to nie je kľby. To znamená, že pokiaľ pre vás napríklad drev je taký, že, že cítim všetky tieto e, veci, že mám, mám tam nejakú tú pumpu, mám tam nejakú tú spávu, bolesť a ja dokážem robiť plný rozsah pohybu, ale strašne na pritom boli ako napríklad. Mhm. ale by leg presne ma nebolia z hoci nejakého dôvodu, čo ja neviem, prečo ste takí divní tak leg pres je pre vás lepšia voľba pretože Nežištý, proste ne. tie, tie negatívne side effects tie negatívne vedľajšie účinky sú proste minimalizované a na to sa treba pozerať, pretože je úplne jedno, že mám veľké stiehna, pokiaľ nebudem moc chodiť časom kvôli tomuto, hej, čiže tak veľmi dôležité je teda aby to neničilo kloby, dobre čiže tam som sa rovno pozeral na techniku e, technika cviku, ako by mala vyzerať Ježe pri technike vykonávania cviku na hypertrofiu je dôležité, aby sme pracovali na tých svaloch, ktoré reálne chceme tým cvikom precvičiť. Pokiaľ jednoducho nemám korektnú techniku cvíkov, napríklad robím zhyb a cítim z neho iba biceps, čo je synergista pri tomto prípade, to znamená, že to je dopomocný nejaký sval, tak asi niečo nerobím akože dobre. Ja nevravím, že napríklad aj ja, keď cvičím zhyby, že mi idú odpadnúť latissimus no, ako hlavný, proste ako agonista. No, možnože ak to je veľký falo proti biceps, hej, keby som išiel veľa opakovaní, ich by som práve pônecítil biceps ale bacha, keď je keď, je, keď je limitujúci faktor, cviku na nacherbat biceps, tak to nie je príci- pretože hej. ten stimul nie je adekvátny
0: pre hmát, Tak, ani nie že, nie, že, že neni cvík, nie je, že není dobrý cvik, ale akeby ten cvičenie zho ne správne. Ten cvik
1: nie je to vhodný cvik. Pre toho cvičenca v tú dánom dobu, dobu, dobu na predsvičenie tej danej spadovej partie. Uh-huh. Hej, čiže v takomto prípade treba zase ísť ku cviku, ktorý proste jednoducho som jednoducho schopný robiť Komputácie, správne. No, Hej, čiže plný rozsah pohybu, mal by som byť schopný mať kontrolovanú excentrickú fázu. Uh-huh. Čiže to znamená, to je veľmi polažite zľadická hypertrofie, zase kvôli tej mechanickej práci. Uh-huh. Pretože keď idem, keď správnem si zase, držme sa z hýbu a vystrelím hore, mám dobrú excentrickú fázu, hej, tie, tie rýchle svalové vlákna som dobre nastimuloval a teraz proste to iba pustím dole, nechám gravitáciu mm. neštariť všetku robotu, mm. tak som v podstate prišiel o polovicu opakovania. Avšak tá excentrická fáza je, je bomba z hľadiska hypertrofie vám biedať viac ono môj objať než fáza, pretože pri koncentrické fáze častokrát využívame rôzne zotrvačné energie a podobné veci, mm. ktoré sú super, všetko, vie, vie to mať svoje opostate, nie, ale nie až, až tak pri hypetrofii často. Zatiaľ, mm. čo tá excentrická fáza je to, kedy naozaj vykonáme tú mechanizmu robotu no. tak brutálne a viem naozaj zamerať sa na tie spáleči. Čiže by to byť cvik, pri ktorom som schopný ísť e, pomaly dole, keď tak poviem jednoducho, e, mať pomalu excentrickú fázu. E, čiže. To, podľa toho by som si mal dovoliť aj intenzitu, hej. Tak, cítim, čo mám, nepodvádzam nejako logicky, ani nič mi to technika, že? Čiže, mm-hmm. čiže tá technika musí byť taká, že ty kokos Nezumieram pri tom a, a nepodvádzam to, hej. Čiže keď zase, lebo to je to isté, keď proste budete podvádzať, budete podvádzať bez seba, budete si myslieť, ako extrémne dobre cvičíte daný sval, ale v skutočnosti mm-hmm. cvičíte niečo iné, hej, idem robiť ale ale narastu mi iba lítka, tak niečo nie je v poriadku. <laughs> tak. tak tu sme prešli, koľko sérií je podľať ešte dobrá vec, ktorú by som mal povedať. Uh, koľko sérií závisí veľmi od toho, aký, aký uh, split používate. Mm. Mimochodom o splitoch sme hovorili v nejakom podcaste pár, 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 pár dielov dosadu, lebo samozrejme hej, koľko sérií v daný tréninkový deň spravím. Hej? Mám, mám, mám typický bro split, alebo mm. mám full body split, to je samozrejme veľmi to Ďasná, také, je to ťažko povedať. Hej? Mm. Koľko Tredígu do týždňa mám. To je tiež veľmi ťažko povedať, alebo keď, keď, keď viem, že trčím tú jednu danú svalovú partiu len raz za týždeň, tak to samozrejme bude iné, než keď ju trčím 3 k do týždňa. Takže na toto nie je úplne jednoznačná odpoveď, čo ale môžem povedať, že, že také, také všeobecne uznávané číslo je 10 až 20 sérií na svalovú partiu za týždeň. Mm. Čiže do toho si viete rozdeliť, do toho si to viete rozsekať všetky rôzne. Hej. Mám, mám 4 k do týždňa biceps, môžem stať 5 sérií každý deň, mám 2 k do týždňa biceps, môžem stáť 10 sérií každý deň. Hmm. Zase je veľmi dôležité aj, aj aká skvělá partia, ako cvik, koľko sérií, zase tie klasické boji, zvyčajne by som dal viac, čiže main lift by som dal viac sérií, čiže než nejaké izolované roboty a tak ďalej. a tak ďalej. U začiatočníka 1 až 5 sérií na tréning, hmm. na, na dostatočný stimul. U pokročilého nejakých 2 až 10 hmm. a u borca, puť, neviem 3 až 12. Lebo keď fajn nejaký už musí aspoň tie 3 série spraviť na nejaký adekvátny stimul. Inak proste vieš, čo ti to dá. Medišam, hey? Ale ako toto sú, ve, toto, ako bravím, to sú čísla, ktoré sú veľmi ťažko akože identifikovateľné. aj vidíte, keď vraviem, že, že tie rozsahy sú tam mm-hmm. veľké. Uh, vždy je proste, proste king tohto zase proste objemu, tréning objemové záťaže. Veľmi dôležité, aby to neovplyvňovalo ďalší tréning negatívne. Čiže napríklad, keď proste mám v pondelok biceps a v čtvrtok mám biceps, tak je veľmi dôležité, aby som si dal tak veľa roboty, aby som z toho mal adekvátny stymul v pondelok, čiže to môže byť napríklad 10 sérií mm-hmm. na biceps, ale dám si, dá, som, som namotívaný, dám si 15 a čtvrtok mám zase výsiedla, ale ten biceps proste stal ja necúči, pádom, je stále z pondelka. tým pádom z hľadiska tréningového mikrocyklu, 7 dňového, ktorý mám nastavený, proste som spravil menej tréningového záťaže z hľadiska celého týždňa,
0: mm-hmm. čiže
1: treba myslieť na to vždy tak. Ja. Mm-hmm. Tak a rozmýšľam, myslím si, že poslednú vec, čo by som tu tomu ešte mohol povedať, veľmi takú poslednú poznámočku, je, je proces deload. Mm-hmm. Možno ste niekedy počuli o koncepte deloadu. Deload ako kedy, prečo, tak veľmi jednoducho poviem, že to je, to je čas, ktorý dávate vašemu, vašemu telu šancu trošku sa spamätať z tej tréningovej záteže, čo, čo ste mu dávali. Ja, ja, ja rád hovorím svojim klientom, že pokiaľ si nedáte systematicky delo, tak vaše telo si to dá samo. Ano. Skôr či neskôr a bude to o mnoho dlhšie trvať a bude to o mnoho horšie, čo sa mne stalo Aj teba asi to máš. Prosteže asi. my sme trénovali a iba sme makali furt a proste z nejakého bodu zrazu sme boli slabí. Hmm. Boli sme na a nechápali sme čo sa deje a, a proste tak. Pretože telo jednoducho nemôže konštantne byť v, v, nejakých, v nejakom nábale tréningovom a proste treba mu dať trošku čas. Del od neznamená... Čo to je vlastne, deload delo, 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 je teda čas, kedy mu dávate teda tomu tebu na ten oddych, ale to neznamená, že nebudem cvičiť, to znamená, že budem cvičiť v cecia rovnakej intenzite podotýkam, lebo pokiaľ budete trénovať ten týždeň deloadový, čo väčšinou je to týždeň, môže to byť samozrejme aj, aj dva týždne kľudne, keď niekto potrebuje, alebo aj menej, ale väčšinou to je týždeň, tak trénujem cecia v tej istej intenzite, pretože pokiaľ si dáte moc malú intenzitu a veľa opakovaní, tak sa vaše telo bude adaptovať na tú, menšiu, na tú menšiu intenzitu a tým pádom zase môžu byť tie, tie tréningy po tom nepríjemnejšie, môže tam mm-hmm. byť väčšia svalovica a tak ďalej. A, dôležité počas toho týždňa je robiť tie isté cvíky, robiť tie isté pohybové zory, mať ceca rovnakú intenzitu, ale proste mať menej opakovaní, menší tréningovú záťaž menej serií. Mm-hmm. Čiže keď bežne robíme ja neviem, 10 tón za týždeň, tak proste počas delodu budeme mať 3. Hej. Ale naozaj nevypadnúť. Sú ľudia, ktorí týždne nič nerobia, lebo ja neviem, ne? to, to tiež nie je úplne cesta, cesta vám lebo, vám. lebo to telo sa veľmi rýchlo začne adaptovať na čokoľvek, na si aký stimul, ktorý má, keď bude mať stimul, že nič nerobí, tak potom sa nedivujú, že keď bude mať potom týždne extrémnu svalovicu. Po prvom tréninku zase. Mm-hmm. Tak. Takže som tu dal také posledné ešte informácie. Myslím si, že kto toto naozaj si vypočuje celý tento podcast, tak by, by celkom sa mohol zorientovať v tom, e, tej hypertrofii. Dúfam, že áno, to bol cieľ. Určite, určite. Keby niekoľ, nie, sa pýtajte naozaj.
0: Výborne. Takže to, to bolo také obširnejšie zhrnutie toho, čo sme si hovorili predtým, plus nejaké ďalšie informácie. A prejdeme teda k ďalšej téme a to budú, že aké faktory zahrávajú rolu pri chudnutí, mhm
1: rovnávka otázka, len teda z iného spektra. Hej, no tak uh, myslím si, že toto bude kratšia téma v tejto podcastu, lebo zase sme nutriční experti, ani jeden, ani ja, ty. Ale aké faktory zohrávajú rolu pri chudnutí? No tak uh, samozrejme je to uh, zase kalorický príjem, hej? Mm-hmm. čiže je to calories in versus calories out. To znamená, že kalorický príjem je práve že nižší tentokrát než výdaj. Mm-hmm. Uh, v základe uh, samozrejme je to nejaká, nejaká nejaká športová aktivita, čo, ale konec koncov sa to vždy vždy to proste konec koncov ide k tomu. športová aktivita ide ruka v ruke s tým, že, že mám kalorický príjem menší než kalorický uh-huh. výdaj. Ale, ale tak samozrejme aj z hľadiska celkovo rôznych biochemických procesov proste naozaj ta športová aktivita má ako, ide, tam, ide tam jednoducho o viac než len o tie kalórie. presne, okay? Rôzny termogenický efekt a tieto veci, ale keď som sa zamotal zase niekde inde. Ale je to zbytočne hlboko, však základ je to, že tá aktivita tam zohráva veľkú rolu. Ej, hey, prosím, príme. v jednoduchosti, pohyb jedlo. Hey, a kalorický príjem by mal byť vyšší než kalorický výdaj. Mhm. Tak, či máme ísť do hĺbky, čo sa kalorického príjmu? Ako?
0: Jako, podľa, mňa, podľa mňa ani nie. No teda, ako chceš, I keď vieš, už si vysvetlala aj predtým, že ako to vlastne je. Musí si to vedieť trekovať, koľko zješ, koľko nie. Uh-huh. Akurát možno teda povedz, či sú nejaké rozdiely, čo sa týka dajme tomu, nejakého príjmu. Možno teda tých bielkovín alebo tak, hey či no. sa to má nejako
1: líši. Vieš čo, v, te, v tom chudnutí je to dosť zaujímavá téma, lebo... lebo... Pozeráme sa na kalórie, hej? A. A pri tom chudnutí to zloženie stravy môže mať aj iné efekty čisto pre pocit a tak ďalej, tak ďalej, lebo uh, dám také základné doporučenie, že aký deficit na aké ciele, Dobre? Že Pokiaľ sa niekto schudnúť pol za týždeň, tak ja by som dopl... tak CCA šestina mm. mínuse. To znamená, že pokiaľ je môj maintenance, pokiaľ je moja 30 3000 kcal, tak šestina je 500 kcal, mm. takže prijímam 1500 kcal, tak by som mal schudnúť CCA pol uh, percenta mojej váhy za týždeň. Uh-huh. Čiže ja vážim, dajme tomu, 90 kg, to je jedno, či je to presne uh-huh. či nie, alebo dajme tomu, že vážim 100 kg, aby sme uh-huh. mali vaše kalkulácie, tak by som mal schudnúť 0,5 kila za týždeň pri šestinovom deficite. Uh-huh. Pokiaľ chcem chudnúť kilo za týždeň, teda pardon, percento za týždeň, v tomto prípade kilo za týždeň, tak je to CC a tretina. Uh-huh. Samozrejme, váha to sa líši, hej, to sa veľmi líši od jedinca k jedincovi, ale... ale Dajme tomu, že niekde tu sa pohybujú tieto údaje. Mm-hmm. No ale teraz, keď už mám tretinový deficit, to už je to, že môže byť celkom dosť hej, takže tu sa môžem baviť o takých tých faktoroch, typu, že ako, ako necíti až taký hlad, tak mm-hmm. chcem jesť pravdepodobne nejaké objemnejšie jedlo, ktoré má viac zasýti. Mm-hmm. Čiže, keďže bielkoviny a sacharidy majú 4 kcal na gram mm-hmm. versus tu, ktorý má 9 kcal na gram, tak pravdepodobne... Zjem viac jedla objemom, teraz teda si myslím, že, nie, že určite zjem viac jedla, o viac než dvakrát toľko, pokiaľ budem jesť viac sacharidovo-bielkovinovú sachar. stravu. Mm-hmm. Hey? Čiže tak, zároveň aj termogenický efekt je, je dôležitý a tie bielkoviny majú proste najväčší. Mm-hmm. Hey? Čiže termogenický efekt je, koľko energie reálne potrebuje aké telo na spracovanie tej potravy. Čiže pokiaľ by som vedel jesť iba bielkoviny, tak pravdepodobne, tielo, teda nie, pravdepodobne, tielo potrebuje vynaložiť viac energie na spracovanie tej bielkoviny, tým pádom mm-hmm. mám väčší výdaj. Ah. Tým pádom je to ako keby v toľkej sklopečnej Preto je vysokou bielkovinová strava veľmi efektívna pri chudnutí. Mm-hmm. Čož je zaujímavá informácia, ktorú si vám ľudí neuvedomuje. Takže veľa ľudí sa pozerá na sacharid a tuky stále a opomíja bielkoviny pri chudnutí. Povedia si, že... Uh, idem nízkodušnú, nízkosacharydovú, nízkohociaku a, a, a mám nejaké bielkoviny. Avšak ja si myslím, že pri chudnutí, pokiaľ vyslovene chcem teraz najväčší efekt chudnutia, tak by som mal mať vysokou bielkovinnú odstravu. by mal byť kľúč. Samozrejme, ale netreba to preháňať, pretože aj tak, tie, aj tak tie bielkoviny proste zase, aby sme mohli zastešovali organizmus, keď to poviem, úplne jednoducho, aj tak to nemá na nejakú úroveň význam až taký, ale fakt zase ten 1,6 krát hmotnosť. No a potom zase samozrejme samozrejme dôležité mať teda sacharidy, zase veľmi dôležité, pretože aby som bol schopný cvičiť počas toho tréningu a aby som bol schopný zregenerovať, aby som proste sa nerozsekal až do extrému a ne som zomrieť, tak potrebujem mať sacharidy. Čiže veľa ľudí, ktorých poznám aj, by so mnou absolútne nesúhlasilo, mm-hmm. ale chcete schudnúť, tak proste nízkotuková strava... Proste redukovať tuky mm-hmm. je fakt že naj, najväčší význam, hlavne pokiaľ, pokiaľ chceš udržať spalovú hmotu. Mm-hmm. Pokiaľ je tvojim cieľom schnúť a udržať spalovú hmotu, potrebuješ mať za A veľa bielkovin, za B dostatok sacharidov a tým pádom za C redukuješ najskôr tuky, potom sacharidy, bielkoviny nikdy, pokiaľ Hej. chceš udržať proste spalovú hmotu Samozrejme. Mm-hmm. a stále musíš trénovať.
0: Mm-hmm.
1: Tak, neviem, či si som odpovedal na tú otázku, lebo si už nepamýtam, čo sa pýdal. Áno, áno, <laughs> to, presne
0: si to odpovedal. Čiže, čiže to 100% sedí. Dobre, čiže sme prešli v podstate tú stravu, približne, uh-huh, uh-huh. a možno si povedzme, alebo často je taká, taká dogma, že, 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 že pri kvázi nejakom risovaní alebo nejakom chudnutí sa má inak
1: trénovať, či prijacej opakovaní. Tak, tak povedz, ako to vlastne je. Tak otázka by hneď bola, že prečo? My by som sa spýtal toho človeka, že prečo? lebo Za prvé, čo je to rysovanie, lebo niekto, niekto, mm-hmm. niekto si povie, že rysovanie je že vytvára nejaké definície t- t- tých svalov, tak vtedy mm-hmm. to nemá nič schudnutím Hei. a je to zase iba trofia v podstate. Mm-hmm. Uh, lebo ja neviem, akože, ak si niekto myslí, že si nejakým spôsobom tvaruje tvar, mm-hmm. to, uh, sval ako plastelínu bez nejakého rastu objemu, mm-hmm. tak to je tiež blbosť, že? Samozrejme. <laughs> ale niektorí ľudia si to myslia, Myslím? niektorí si myslia, že idem objem alebo idem... idem a to je nejak s tým sú zastrpovalé, aká to som na to nikdy tak neomyslela, že veľa ľudí si myslí, že ide, že ide tvarovať a že, že ide robiť niečo iné než naderať proste hmot. Tak a to, ja myslím, že takí bežní
0: fitkári to stále tak berú, alebo takí, takí ľudia, čo sú takí, aj začiatočníci to všetci tak podľa mňa chápu, lebo je to, je to tak všeobecne prezentované ne, no. proste. Sranda, je to tak. No. To.
1: Je to tím, no čiže je rysovanie, pokiaľ niekto prostě ide chudľu nejak chce cvičiť, tak... Ako Pozri, je ti to samozrejme jasné, ale mm-hmm. stále tam ide o ten kalorický príjem a, kalorický, a pokiaľ jednoducho naozaj potrebuješ navýšiť ten kalorický výdaj a, mm-hmm. a reálne to dosiahneš viac tým vysokoopakovacím alebo ja neviem, ako to povedať s mm-hmm. tak fajn, ale pochybujem, Jasne. Že, 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 pokiaľ, že pokiaľ robíš tú istú robotu, aký tam je rozdiel, tak tam nebude moc veľký rozdiel. Akože ten trénink ten, ten taký to že silový tréning mm-hmm. si myslím, že nezohráva akože až takú rolu akože t- t- tá forma nie je až mm-hmm. taká dôležitá pri chudnutí ako proste zase len, len či, čím väčší máš objem záťaže tým viac vydáš energie Samo tým neviem. viac by si mal chudnúť mm-hmm. možno by som sa na to skôr z hľadiska toho akože kardia, mm-hmm. kardiovaskulárneho tréningu, že, 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 že beh alebo hýd alebo čo mm-hmm. to je myslím si, že zajímavéjšia otázka mm-hmm. alebo respektíve zajímavéjší uhol áno, áno v uh, pohľade to je jedno Zase, lebo dôležité je naozaj sa hýbať. Či je lepšie s, s, takéto pomalé kardio a beh, než vysokointenzívny intervalový tréning, alebo naopak? Pff, fuh, všetko má svoje benefity pre vec. vec. Hovorí sa, že pri vysokointenzívnom intervalovom tréningu proste máš ten benefit, že, že budeš chudnúť aj XY o jedin po. Mm-hmm. Ne, ne, neviem ísť úplne do detailov na túto tému, avšak e, nedávno, som to, nedávno som, to, som to pozeral nejakú štúdiu a bolo to, bol to absolútne nesignifikantné. Bolo to nejakých 10%, navyše vydáš energie po vysokého tréningu. To znamená, mm-hmm. že keď keď ty vydáš, 500, ja viem, extrémne veľa roboty by si musel spraviť, aby si dal 500 kcal na hýte, lebo ten hýte, to je ten vysoko, intensiv, vysoko intensivníctrvávej tréning je hýt. To robíš do 20 minút, pretože ak to robíš dlhšie, tak to práve prvne robíš dobre. Tak lebo už to nie Tak tam, tam akože tá 500 kcal je fuh, za 20 minút, ale no. tak to, čo spadíš najvyššie je nejaký 10 Čiže mm. 50 kilokalórií, no kokos. A to mm. prezentujú ľudia, keby to bola najväčšia bomba. No, mm, asi nie. Zároveň tam pracuješ v, v, za anérobným prahom, čiže mm. vo vysokých tepoch. Ano, ano. Čiže aj tak tie energie, do ktorých proste v prvom rade ideš, sú proste, proste z cukru. Mm. Čož proste je veľmi otázne, že či je lepšie teda ísť radšej bech. Pri, do, v tej zóne na v tej zóne 2, mm-hmm. kedy jednoducho si, si pod tým anaerobným právom, kedy jednoducho stále prioritne spáluje štuky na energiu. Mm-hmm. Neviem. Hej. <laughs> toto je taká téma, že ja si myslím, že najdôležitejšie je povedať, že hoci aký pohyb je dobrý na toto, kardio je super na toto. Aké? Asi podľa vašeho života, podľa mm-hmm. toho, koľko máte na to času, podľa toho, čo vám viac vyhovuje, podľa toho, pričom sa lepšie cítite, podľa toho, čo vám dáva taký pocit šťastia a dobrej roboty, lebo pokiaľ, pokiaľ proste musíte behať hodinu a fakt joj, je to utrpenie, ale... ako nejaký Tomáš tuto, by ja asi zomrel, keby mal behať hodinu. A sa že neusí. <laughs> tak ty kokos, ale pokiaľ sa viete, hej, sú práve, že kokos, ten je, hit, je niečo, čo milujete, tak dobre, tak to je pre vás. Pokiaľ potrebujete zlepšovať VO2 max, pravdepodobne bude zase lepší ten hit pre vás. Pokiaľ nemáte čas, bude pravdepodobne ten hit lepší pre vás. Mm. Pokiaľ potrebujete si vyčistiť hlavu, pravdepodobne bude lepší pre vás. Hej? No to možno aj ten, taško povedať. Ja ale to, tak vraj, to, že pri tom behu si no, pri hitie si nevyčistiť hlavu. Takže pokiaľ yeah. než potrebuješ to, to takého hľadiska také tej meditácie, že niekto sa nepreje, mm. nikto si zadehať. Aha. Silový tréning v tomto zhráva tú rolu, že, že pravdepodobne vydáte väčšiu energiu, pretože tam musí to telo vykonávať o mnoho viac roboty. Takže preto sa udáva, že silový tréning je lepší na chudnutie, mm. než, než, než kardiu, ale proste sa hýbte, keď chcete chudnúť a, a, a papajte menej jedla. Tak, <laughs> tak dobre, bytom, to... Hej. tak dám len také možno
0: zhrnutie zase už úplne na koniec toho, tých faktorov a všetkých týchto vecí
1: pri chudnutí, ideš na to. <laughs> som myslel, že, že ty ideš na to. Uh, no dobré. Uh, fúf, takže kalorický príjem nižší než kalorický výdaj. Uh, ale potom, dám takú dôležitú poznámku ešte k tomuto. Aby si niekto teraz nemyslel, že je úplne jedno, čo jem, len akože v podstate to je jedno, pokiaľ sa mám schudnúť. Mm. Ale akože stále by ste sa mali pozerať nejak na, tú, na to zloženie tých potravín z hľadiska kvality a také, že ja moc nemám rád, keď niekto teraz začne sa akože zdravostravovať a jediné, čo ho vidíte, sú práve tie a práve tie novoty. Ja Áno, ale také a... ifim klasické. No, proste je. ako... To ifim je fajn, pokiaľ 70-80% tvoje stravy no, má zmysel a je dobrý, ale pokiaľ jednoducho si som videl mm. video uh, Jeffa Cavaliera, že mm. je, ne, ne, ne na neho žiadny, že nehrída ani nič, podľa mňa dosiahlo toho beľa, a je to už šikovný chlapec, ktorý vie možno v podstate ako Ethnex. Najúspešnejší youtuber, čo sa týka fitnessu. Tak on pred 7 rok mi dal video, kde, kde si dal proste vaječné bielka do mikrovonky a tak ich uvaril. Mm-hmm. Ja teraz nejdem riešiť, že či mikrovonka je dobrá alebo nie. Lebo naozaj na toto neviem odpovedť, lebo s- niekto hovorí áno, niekto nie. Mm-hmm. Ale ty Prečo robíš takéto veci? Je to zdravé? Ja neviem. Možno áno, možno nie. Ale je to otázne. Čiže stále treba riešiť aj trošku kvalitu tých nutrientov a naozaj sa snažiť, aby atespoň tých 7, 8, 7 bola kvalita, ale inak v podstate sa dá to. Proste, takže, príjem, versus výdaj, mm-hmm. pohyb a som to asi zhram, viem, čo, čo by tam ešte hovorili. Akože asi, asi A jasne, ešte viem, ešte, ešte že bielkoviny vysokou bielkovinu má stráva a redukovať najskôr tuky, potom sacharidy, potom bielkoviny. Mm-hmm. A pokiaľ chcem udržať svalovú hmotu počas chudnutia, čo chce pravdepodobne každý, mm-hmm. tak ideálne naozaj v tomto poradí sa toho držať. A pokiaľ chce niekto naberať, čiže robiť taký úplne taký ten body composition, že chcem aj naberať svalovú hmotu počas chudnutia, tak robí, to je akože dobrý nápad, vám poviem mať vlastné skúsenosti, avšak dá sa, ale už začiatočníka zači, 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 v pohode, u pokročileho Čažko a u borca úplne, že akože, asi ani nie, to je trošku akože, šibnuté, hej. čiže na to sa treba tiež tak pozerať. Si začal točník, chceš kunuň nabirať svaly, fajn, vysoko strava stráva s dostatočnými chacharidmi a redukujem tuky, fajn, ale treba ráta s tým, že pokiaľ už tvičíš, ja neviem, 3-4 roky, tak sa ti to asi úplne dariť nebude robiť. Akože... Mm. Dá sa, veľmi ťažko. Veľmi náročné. Mm-hmm. Ja som to spravil viackrát, fú akože fakt, že ťažké. A musíte byť pekne prekvapení v hlave, aby ste takýmto spôsobom
0: trénovali, hej. Tak samozrejme, tej, tej energie je menej, musíš vykonávať
1: stále obrovskú prácu a je to hey no. A ešte ťažšie je to pri sile, bacha. To som, aj nedávno, nedávno som sa takto hejco na mesiac mm. a vám poviem, že joj. Hlavne, a už to je potom aj potom nebezpečné, pokiaľ som niekde vyššie, lebo naozaj to telo nestíha regenerovať a nie je dostatočne pripravené na tie veľké záťaže a tak, aj tak ďalej. Radšej fakt... Radšej si to rozdielte logicky, teraz chudnem, teraz naberám, teraz, teraz proste silnem. Tak, čiže treba mať vo všetkom nejaký
0: jednoduchý systém. Takže yes. sme to asi zhrnuli. Dobre, tým sme podľa mňa mohli asi ukončiť dnešný podcast, ktorý už má zase svežú hodinku. No, <laughs> no. zláte. <laughs> Takže to je taká klasika, ale sme určite radi, že ste nás počúvali, čiže... Mm-hmm. Pripravte sa na ďalšie podcasty, samozrejme kde budú, dúfajme už aj zaujímavý hostia, ktorých máme pripravených. No Máme, môžeme aj povedať, môžeme
1: aj taký teaserček. Daj. A, no povedzme tých, ktorí určite vieme, že prídu. ľudia mm-hmm. <lustí> spiešek. Niektorí ľudia nás, nás odblčievajú, alebo sa dejú rôzne veci, ale môžete sa čakať na Olivera Vavra s ktorým prejdeme. Uh, dýchanie viac do hĺbky, čo je momentálne veľmi aktuálna téma aj pre mňa, lebo som sa dostatočne mm. viac vzdelával v dýchaní a hlavne pre Tomáša, ktorý si momentálne robí Butejko okay, certifikáciu, okay. čiže super, čiže tam sa pomenujeme dýchaniu, ďalej proste tu bude zase, zase si povieme Ryša. Uh, Centového, centového, pardon, majú som na chvuku Dr. Richard, pána, pá, Richard Centový Inéko pána doktora Richarda Centového, lebo no. on si zaslúži ho tak poriadne uh, mm-hmm. predstaviť s ktorým prejdeme viac také bežné problémy, s ktorými sa stretávajú cvičenci, či už je to hernia diskov, bulging disk, impeachment syndrom a rôzne bežné problémy a a a, a vám stačí na Máme viacero hostí, veľmi zaujímavých pripravených, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak nám hodte odber na Spotify, lebo vám to bude proste nejakým spôsobom vyskakovať. A, a tak, dúfam, že sa vám tento podcast ľúbil. a pokiaľ máte otázky, opäť iba opakujem, že sa smelo pýtajte, my vám veľmi radi odpovieme alebo spraví, pardon, spravíme podcast na nejakú danú tému, po prípade si potrebujeme hostia, ktorý by na tú tému vedel odpovedať. Mm-hmm. A iba pripomeniem znovu, čo Tomáš hovoril na začiatku, že funkčné telo 1 je spustené. Je to pohybový program, ktorý je zameraný na zlepšenie pohybových schopností. Či už ste v pozranení a chcete trošku zlepšiť uh, <coughs> rekonaliscenciu. <coughs> to, to dávam také, že bacha, lebo nechcem teraz hovoriť, že sa z toho dostanete do všetkého, ale môže pomôcť pri nejakých situáciách. Môže vám pomôcť, keď ste športovec, aby ste sa vedeli lepšie hýbať, môže vám pomôcť, keď ste vášnivý turista, alebo chcete proste sa dostať ďalej na tých kopcoch a tak, ďalej, a tak ďalej. Pozrite si na tej stránke, o čom to je, nechcem sa tu nejak extra naťahovať. Je to na všetko vysvetlené, je tam video, kde ktoré vysvetluje, o čo ide. Ale je to produkt, za ktorý by sme dali ruku do ohňa. Je to proste... Fakt, že niečo, čomu 100% neveríme, používame to v našej praxi a veríme, že aj vám to pomôže po prípade. Keď máte otázky, na to pýtajte sa. A už neviem na naťahovať, lebo to budem ešte po hodinu ďalšiu, len preto, že budem rozprávať o glúbosti. <súdňujem> Dobre, takže ďakujeme a vidíme sa na budúce.
0: Čaute. Ok.